0: Voltage, der E-Mobility-Podcast der Wirtschaftswoche. An steigende Strompreise haben wir uns ja gewöhnt. In den letzten Jahren sind die Preise immer weiter angestiegen. Aber was in den letzten Monaten am Strommarkt passiert ist, verschlägt einem als Kunde wirklich die Sprache. Allein im letzten Jahr sind die Stromkosten für eine durchschnittliche, dreiköpfige Familie in Deutschland von knapp 1.200 Euro im Jahr auf über 1.600 Euro gestiegen. Das ist ein Plus von ungefähr 40 Prozent. Und im neuen Jahr ging es noch extremer weiter. Allein für Januar, Februar, März und April haben über 400 der rund 800 örtlichen Stromversorger, die es in Deutschland gibt, Stromerhöhungen von fast 20 Prozent angekündigt. Menschen, die sich gerade ein Elektroauto gekauft haben oder die sich mit dem Gedanken tragen, sich eins zuzulegen, fragen sich jetzt natürlich, rechnet sich ein E-Auto überhaupt noch bei diesen Strompreisen? Darüber spreche ich heute mit Markus Adam, Leiter der Rechtsabteilung beim Ökostromanbieter Lichtblick, ein Strommarktexperte und außerdem ein begeisterter Elektroautofahrer. Wer mehr zum Thema E-Auto und weiteren spannenden Trendthemen erfahren möchte, sollte die neue Wirtschaftswoche lesen. Alle Podcast-Hörerinnen und Hörer erhalten die Wirtschaftswoche exklusiv zum halben Preis. Bleiben Sie top informiert und sichern Sie sich jetzt die Wirtschaftswoche zum Vorteilspreis. Unter vivo.de slash highvoltage Abo. Den Link finden Sie auch in den Shownotes. Hallo, mein Name ist Martin Seiwert. Die Strompreise gehen in Deutschland durch die Decke, was mitunter zu kuriosen Entwicklungen führt. So schlägt zum Beispiel das Netzwerk Europäischer Eisenbahnen jetzt Alarm, weil es fürchtet, dass der Güterverkehr von der Straße auf den Lkw wieder verstärkt verlegt werden könnte, weil die Lkw mit ihrem Dieselantrieb einfach günstiger unterwegs sind als die strombetriebenen Züge. Schlimmer noch, der Verband meint, es könnte künftig sogar günstiger sein, statt strombetriebenen Lokomotiven wieder die guten alten Dieselloks einzusetzen. Wenn schon beim Schienenverkehr über eine Rückkehr zum Diesel nachgedacht wird, um wie viel schlimmer, fragt man sich, ist dann die Situation auf der Straße. Die Strompreise an den Ladesäulen sind ja sowieso oft schon unverschämt hoch. Und jetzt kommt auch noch die allgemeine Preissteigerung beim Strom obendrauf. Experten warnen schon davor, dass das den Markt für Elektroautos ausbremsen könnte und dass Deutschland vielleicht seine Klimaziele deshalb im Verkehrsbereich nicht erreicht. Ich freue mich sehr, dass ich heute darüber mit Markus Adam, Leiter der Rechtsabteilung bei dem Ökostromanbieter Lichtblick, sprechen kann. Denn wenn sich ein Unternehmen mit den Strompreisen in Deutschland, der Energiewende, dem Ladestrom für Elektroautos auskennt, dann ist das Lichtblick das Unternehmen, das seit über 20 Jahren ausschließlich grünen Strom verkauft, ist inzwischen der fünftgrößte Stromanbieter in Deutschland und auch einer der heftigsten Kritiker der etablierten Stromkonzerne und Stadtwerke, die an den Ladesäulen von Elektroautos ihre Monopolstellung oft gnadenlos ausnutzen. Herr Adam, können Sie bei diesen Strompreisen noch guten Gewissens das Elektroauto empfehlen. Würden Sie zum Beispiel einem guten Freund noch zum Kauf eines Elektroautos raten?
1: Ja, aber ich bin <lacht> auf jeden Fall, äh, aber ich bin auch Partei, ne? also ich bin natürlich Überzeugungstäter. Ähm, also ich fahre mit großer Freude äh, privat E-Auto und ähm, bin da ehrlicherweise einfach so vom... Also in Neudeutsch nennt man das so Customer Experience. Also ich finde so das Fahrerlebnis, das Kundenerlebnis beim E-Autofahren, das ist einfach fantastisch. Und und das Schöne ist, dass es ähm, äh, im Prinzip auch markenunabhängig Ja, Also Sie werden in einem Renault Zoe, also in einem Kleinwagen, äh, werden Sie vom Fahrerlebnis im Prinzip genauso viel Spaß haben wie in einem großen Tesla, ähm, weil das Autofahren eben ganz, ganz anders und, und neu und in der Zukunft angekommen ist. Also insoweit, äh, ja, ich mache da immer Werbung für äh, und erzähle noch allen, dass wir <lacht> schon zweimal mit dem E-Auto in Frankreich waren, im Urlaub, äh, also jeweils 4000 Kilometer gefahren sind, so eine europäische Rundreise. Also das macht nicht nur Spaß, sondern es ist eben auch sehr, sehr alterstauglich mittlerweile. Und ich hab, muss gestehen, preislich habe ich es jetzt nicht durchgerechnet, äh, weil ich, wie gesagt, auch so äh, Überzeugungstäter bin. Ich bin ein großer Fan auch einfach der Technik, die dahinter steht, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn man eben den gesamten Lebenszyklus, also sprich Reparatur und Wartung mit einbezieht, dann ist man bei aktuellen Modellen, also steht das E-Auto, glaube ich, mittlerweile sehr, sehr gut da, zumal man ja dann eben auch noch Nachlässe hat bei der, bei der Steuer und auch Versicherung insoweit. Genau, es ist, ist, glaube ich, gut, sich das durchzurechnen, aber... Wenn man dann vielleicht noch das Risiko nimmt, dass man bei einem Verbrennerfahrzeug äh, mittlerweile, glaube ich, schon ein großes Risiko hat beim Wiederverkauf, äh, würde ich schon immer stark zum E-Auto raten. Und wie gesagt, es macht deutlich mehr Spaß.
0: Gut, aber wer jetzt nicht nur ein neues Auto kauft, sondern vielleicht auch noch direkt noch umzieht äh, und einen neuen Stromvertrag abschließen muss, der zahlt vielleicht das Doppelte für seinen Strom oder 50, 60 Prozent mehr. Da kommen wir dann, glaube ich, schon in den Bereich, in dem es kritisch wird bei den Kosten.
1: Ja, also die bittere Nachricht ist ja, dass auch Benzin- und Dieselpreise eben angezogen sind, weil auch diese Rohstoffe natürlich von dem, von diesem Nachfrageschock am Ende eben auch betroffen sind, ähnlich wie Strom und Gas. Also insoweit, das muss man, glaube ich, dann auch mitrechnen, ja, nach dem Motto, wir haben eben auch steigende Preise bei den fossilen Energien. Am Ende ist es so, das hängt natürlich auch immer von der persönlichen Lebenssituation ab und ich glaube, ganz klar ein Vorteil ist es, wenn man die Möglichkeit hat, lokalstrom zu laden, also wenn man möglicherweise eine eigene PV-Anlage hat oder generell eben die Möglichkeit hat, zum Beispiel ein Mieterstrommodell oder so Solarstrom von einem Dach zu beziehen als Mieter oder Eigentümer, dann, glaube ich, ist das sehr konkurrenzfähig. Und im Übrigen ist es eben so, dass gerade die, die mittleren und kleinen E-Fahrzeuge, e -Fahrzeuge, die haben ja schon einen deutlich geringeren Verbrauch, äh, dann auch im Vergleich zu den Benziner- und Dieselfahrzeugen. Insoweit kann ich mir vorstellen, dass sie dann auch immer noch wettbewerbsfähig sind. Und wie gesagt, es hängt dann vielleicht auch davon ab, wie lange will ich das Fahrzeug fahren. Und das mag dann beim Leasing zum Beispiel anders sein als beim Eigentum. Gerade beim Eigentum, wenn ich das Fahrzeug also kaufe, dann da würde ich keinen Verbrenner mehr kaufen. Da verbrennt ähm, man, glaube ich, wirklich Geld und nicht nur Benzin und Diesel dann. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
0: Wovon gehen Sie denn, von welchen Preisentwicklungen gehen Sie denn bei Lichtblick aus? Was glauben Sie, was werden wir in den nächsten Jahren für den Strom bezahlen, den wir in unsere Autos laden?
1: Ja, das würde ich natürlich auch gerne wissen. Ähm, aber in die Zukunft kann ja bekanntlich keiner schauen. Ich glaube, wir sehen, wir sehen dann wieder fallende Preise und, und ähm, vielleicht jetzt am Anfang erstmal eine Preisdämpfung, wenn all das Gute, was die Bundesregierung jetzt geplant hat, auch kommt. Zum Beispiel als politische Entscheidung wird ja äh, früher oder später die EEG-Umlage entfallen. Das ist ein wesentlicher Kostenbestandteil, der dann nicht mehr Teil des Strompreises sein wird. Und der zweite und wahrscheinlich auch größere Effekt, zumindest langfristig, ist eben, wie gut sind wir dann in Zukunft beim Ausbau der Erneuerbaren? Was wir da sehen bei Lichtblick, ist, dass der Markt insgesamt, also nicht nur wir als Energieversorger, sondern auch alle anderen Marktteilnehmer, wirklich viel Geld in die Hand nehmen, um erneuerbare Anlagen zu bauen. Und generell da Teams eben aufbauen und ähm, das Geschäft mit, dem, mit den erneuerbaren Erzeugungen entwickeln und ausbauen wollen. Also kurz gesagt, da gibt es wirklich den Willen und auch das Geld, das zu machen. Und wenn der Politik jetzt das gelingt, die bürokratischen Hürden, die wir da sehen, und auch so ein bisschen eben das Mindset, was aus der alten Bundesregierung noch da ist, äh, dass man also das dreht in Richtung pro Erneuerbare und nicht mehr gegen Erneuerbare, dann wird es sicherlich auch für, für fallende Strompreise sorgen. Ja, bis die Strompreise
0: wieder sinken, sollte das überhaupt einmal passieren, wird es aber auf jeden Fall noch lange Zeit dauern. Denn bestimmt kann die Gasversorgung aus Osteuropa sich schnell wieder verbessern. Das ist vorstellbar. Aber bis die dringend benötigte zusätzliche Ökostromproduktion weiter ausgebaut ist, werden auf jeden Fall Jahre vergehen. Eine neue Solaranlage dauert ungefähr ein Jahr von der Planung bis zur Errichtung. Bei Windkraftanlagen reden wir aber derzeit von mehreren Jahren. Auch wenn hier mehr Tempo reinkommen sollte, so wie Markus Adam hofft, ist eine schnelle Besserung, denke ich, hier nicht in Sicht. Und es gibt noch ein weiteres Problem bei den Elektroautos, nämlich die Monopolstrukturen bei den Ladesäulen. Beim Strommarkt insgesamt hat die deutsche Politik ja versucht, diese alten Monopolstrukturen der wenigen großen Stromerzeuger, also der RWEs und Eons dieser Welt aufzubrechen und einen freien Wettbewerb zu schaffen. Bei den Ladesäulen aber hat die Politik zugelassen, dass es regionale Monopole gibt, also Stadtwerke, regionale Stromversorger, aber auch die Großen, die in bestimmten Regionen Ladenetze errichten und bei diesen Ladesäulen werden die Kunden dann ordentlich abgezockt, teilweise, äh, wenn sie da mit ihrem Auto zum Laden kommen. Herr Adam, wie konnte das mit diesen Monopolen beim Ladestrom passieren?
1: Ja, es gab, ähm, als die Bundesregierung gestartet ist, das war 2009, da gab es den ersten äh, nationalen Plan zur Entwicklung der Elektromobilität. Und damals ist noch, als ähm, das Thema sozusagen noch reichlich abstrakt war, also es gab eben kaum E-Fahrzeuge im Markt, sondern man hat das als Zukunftsthema aufgesetzt. Damals ist so vorgezeichnet worden, dass man das Thema ähm, elektrisches Laden im Prinzip genauso ausgestalten will wie auch ähm, die Stromversorgung von Haushalts- und Gewerbekunden. Das heißt, jeder kann sich dann an der Ladesäule seinen Lieferanten selbst wählen und man äh, generiert dadurch Wettbewerb, indem der Kunde eben eine Wahlfreiheit hat welche, und welche Versorger ihn da an der Ladesäule äh, dann versorgen soll. Und da gab es dann durch ziemlich erfolgreiche Lobbyarbeit äh, im Laufe der Zeit, äh, als dann die ersten Fahrzeuge dann auch am Markt verfügbar waren und das Thema Greifbar wurde, gab es einen Lobbyerfolg der etablierten Energiewirtschaft, der dazu geführt hat, dass Ladesäulen der Regulierung ausgenommen sind. Ja, das heißt, die sind im Energiewirtschaftsgesetz als Letztverbraucher deklariert worden, und deswegen gibt es da alle diese Marktverhaltensregeln, die wir sonst haben im Strombereich, die gibt es da nicht mehr. Und das hat dazu geführt, dass ähm, es eben keine Wahlfreiheit gibt für die ladenden E-Fahrzeugnutzer und sie immer nur bei dem äh, Betreiber der Ladesäule laden können. Sie können natürlich äh, Fahrstromprodukte von anderen Anbietern, wir haben außer eins natürlich ähm, Lichtblickfahrstrom. Sie können das nutzen als Kunde, aber äh, im Hintergrund ist es immer der Strom des jeweiligen Ladesäulenbetreibers bzw. Dessen, äh, dessen Stromvertrieb. Und äh, das heißt, der Wettbewerb ist ausgeschaltet und ähm, dadurch sehen wir da eben jetzt äh, schon vor, der, vor dem Anstieg der Großhandelspreise, haben wir davor auch schon extreme Preisüberhöhungen an der Ladesäule gesehen, weil es eben keine effiziente Regulierung gibt.
0: Jetzt können Umgekehrt, die Elektroautos auch was für Stromnetz tun, nämlich als Energiespeicher. Das Zauberwort heißt hier Vehicle to Grid, also dass das Fahrzeug in der Lage ist, ins Netz Strom einzuspeisen, wenn es, wenn es am Netz hängt. Das kann natürlich sinnvoll sein. Die, die Autos nehmen also tagsüber Solarstrom vielleicht auf aus der eigenen Solaranlage und geben das dann abends wieder ab, vielleicht ans Haus, vielleicht ins Netz. Oder sie können, könnten auch als Puffer sozusagen angemietet werden von den, von den Netzbetreibern. Ja, und dafür würden die äh, Autobesitzer dann äh, vielleicht sogar Geld bekommen. Für wie bedeutend halten Sie das Ganze?
1: Ich persönlich bin großer Fan äh, von dieser Idee. Wir haben das vor Jahren schon mal ähm, in einem Pilotprojekt ausgetestet. Interessanterweise waren das äh, Volkswagen e-Apps, ein Forschungsprojekt mit Volkswagen zusammen, und ich wähle es auch deshalb, weil die IAPs, die hatten damals natürlich sehr kleine äh, Batterien. Und trotzdem hat das sehr gut funktioniert. Also die Rückspeisung von Strom. Um, in dem Fall ging es darum, ähm, sogenannte Regelenergie zu erbringen. Also die äh, dient dazu, die ähm, Übertragungsnetze äh, dort zu stützen, also die Frequenz zu halten. Ein ganz wichtiger Bestandteil der Stromversorgung. Und das ist schon viele Jahre her. Also das war sozusagen, als die Elektromobilität noch in den Kinderschuhen steckte hier in Deutschland. Und hat wie gesagt, damit schon gut funktioniert und ich glaube und erfreulicherweise sehen es die Autobauer ja genauso. Also gerade auch Volkswagen ist da sehr, sehr progressiv, habe ich gelesen. Wir, wir können uns das gar nicht leisten als Gesellschaft, auf diese, auf diese fahrenden sozusagen Stromspeicher zu verzichten.
0: Wie viel kann denn der Kunde damit verdienen, dass er sein Auto so als Stromspeicher zur Verfügung stellt?
1: bringt uns zu unserem Anfangsthema zurück. Das hängt dann tatsächlich von den Preisen auf dem Energiemarkt ab. Das heißt, aktuell könnte man da sicherlich aufs Jahr gesehen schon 100 oder 200 Euro verdienen, wenn es das jetzt als Geschäftsmodell schon gäbe. Das heißt, das wird einfach abhängig sein von den, von den Preisen auf den Energiemärkten. Und dann ehrlicherweise natürlich, wie viele Anbieter gibt es. Das heißt, wenn ich sozusagen jeden E-Fahrzeugfahrer davon überzeugt habe, dann habe ich ein entsprechend großes Angebot, dann sinken die Preise natürlich auch ganz schnell wieder. Aber ich glaube, am Ende wird sich das lohnen, sowohl für die Stromnetzbetreiber, die dann diese Dienstleistungen in Anspruch nehmen, und für die Kunden auch. Weil, wie gesagt, irgendeine Form des Cashbacks wird es dann geben. Und da wird man jetzt sicherlich nicht reich damit werden, aber ich glaube, dass man so einen spürbaren Betrachter zurückbekommt, das kann ich mir schon vorstellen. Welche
0: Rolle wäre denn die von Lichtblick in diesem ganzen Spiel? Ähm,
1: wir würden, wenn es das gelingt, ähm, wir würden gerne ein entsprechendes virtuelles Kraftwerk dann errichten, das also diese ganzen Fahrzeuge äh, bundesweit äh, über Algorithmen dann entsprechend bündelt und diese Leistung dann gebündelt an den Energiemärkten platziert. Das heißt, wir sind der Dienstleister, zwischen dem Fahrzeugfahrer und dem Energiemarkt am Ende. Und das ist jetzt noch Zukunftsmusik, muss man sagen. Ja, da, dazu muss man viel bauen. Und ist auf jeden Fall ein Weg, in den wir gehen wollen. Aber wie gesagt, wann das der Fall sein wird, das kann ich noch nicht sagen. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, was uns brennend interessiert.
0: Wie groß kann denn so ein Kraftwerk am Ende, oder wenn man mal die ganze Kapazität zusammennimmt, wie groß ist dann so ein virtuelles Kraftwerk in Deutschland, Mehr so eine kleine Gasturbine oder ein Atomkraftwerk?
1: Ja, das geht dann schon in Richtung äh, Ablösung von Atomkraftwerken. Die sind dann natürlich vorher schon vom Netz, Gott sei Dank, aber äh, von der Größenordnung ja passt das schon, weil äh, wir natürlich äh, damit planen, dass ähm, auf mittel- und langfristige Sicht der gesamte Fahrzeugbestand elektrisch sein wird. Und ähm, ich denke, dass wir bei den, dann kommt es eben auf die Batteriegröße an, und ich denke, das wird sich schon in der Größenordnung 50 Kilowattstunde Speicherkapazität und mehr wird sich das schon einpendeln. Und dann haben Sie natürlich schon entsprechende Speichergrade, die Sie nutzen können. Also das, dann schlagen Sie jedes Pumpspeicherkraftwerk, um das als Vergleich zu nehmen. Das sind ja riesige Stauseen, die dann mit Hoch- und Abpumpen des Wassers entsprechende Speicherkapazität bereitstellen sind allerdings nicht wirklich wirtschaftlich, aber können eben viel bewegen. Das würde man mit so einem großen Fahrzeugpool natürlich wunderbar machen können.
0: Der Ökostromanbieter Lichtblick plant also Speicheranlagen mit der Kapazität von Atomkraftwerken. Das ist ja mal eine Nachricht. Lichtblick könnte mit diesem intelligenten Schwarm von Elektroautos Geld verdienen, die Autofahrer auch und gut für die Umwelt wäre es sowieso weil Speicher genau ja das sind, was den erneuerbaren Energien fehlt. Eine Win-Win-Win-Situation, so gesehen. Leider sind wir davon aber noch Jahre entfernt. Zunächst mal müssen wir die hohen Strompreise also irgendwie ertragen und können nur hoffen, dass sie nicht so weit steigen, dass das Elektroauto im Betrieb am Ende teurer ist als der Verbrenner. Wenn die Bundesregierung das zulässt, dann darf sie sich nicht wundern, wenn sie mit der Verkehrswende so auf die Nase fällt, wie die vorige Regierung mit der Energiewende. Das war High Voltage. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Hier nochmal der Hinweis, High Voltage kommt jetzt immer mittwochs und nicht mehr wieder vor montags. Ich hoffe also, dass Sie auch nächsten Mittwoch wieder dabei sind. Der Podcast wurde produziert von Anna Hönscheid und Florian Högerle.